0: こんにちはエアスファクチュリーポッドラディオの TP ことあたちです5月30日月曜日の朝です大変暑い名古屋です昨日も夏らしい日曜日にな夏らしいっていうかまあこの時期に使う表現ではないんですけどもすっかり夏です、えー、昨日日曜日はですねあの。えーまあ、聞いてくださった方もいるかもしれませんけどあのポッドキャストで、えー「孤独じゃないグルメシリーズ」というですね、えー、人気シリーズ<笑>その第2弾をですね、えー、お送りしたわけなんですけれども2012年の6月に訪れた鳥取県米子市の、えー、駅前の、えー、路地のところに、まあ、あの飲食店街がちょっとあって。そこであのちょっと引かれて、えー、入ったお店焼肉食堂花というところ、えー、そこの、えー、ご主人と奥様との、まあ、ちょっと会話を、えー、録音したものをですねかつて当時、えー、ポッドキャストで配信したものを改めてこの,、えー、この番組の方で紹介させてもらったんですけども昨日はその前半、えー、お送りしました。後半を今日出そうかなと思ったんですけど、えー、とちょっと話したいこともあったりしたんで、まあ、1週間後のね、えー、今度の日曜日とか月曜日とか、まあ、週末か、まあ、そのあたりに、あのー、1週間後ぐらいに、えー、後半は、えー、配信をしたいと思います。えっと当時の iPhone でまあカウンターに置いてちょっと喋ってたんですけど、まあ、厨房の、ね、中の仕事しながらのあれだったんでそのご主人の声とか奥様の声がちょっとそんなに大きく取れてなかったんでちょっと聞き取りにくかったかもしれないですけど会話自体っていうかそのやり取り自体内容は大変面白いと僕は思いますのでもしよかったらですねイヤホンなんかで聞いていただけると嬉しいなと思います。えー、っとすごくいいお店で実は僕その後にその1年後ぐらいかなにあの再び訪れた時にもういっぺんそこへ行ったんですね。でそしたら「あの,あ,のあれ配信してくれたんですね」とかっつってでなんかお客さんがなんか僕の番組を聞いてあの、えー、そのお店に行った方とかそのお店の常連さんがまあそのなんか。常連さんなのか、まあ、お店をこうググった人なのかがその僕のポッドキャストがヒットしてで何気にこう聞いてみたらお店のことを話してたんでっつって興味持ってきてくれたっていう人が何人かいましたっつってや僕はすごくそれが嬉しくてあのとてもいいお店だったんで紹介したいっていうのとそれに応えてお店を訪れた人が何人かいたりとか、まあ、そのまま常連になった方もいらっしゃるみたいなんですけど。あのそれが大変うれしくてですねその時に改めてあのポッドキャストもまんざらしてた方じゃないなって<笑>え思ったっていうことがありましたなのであのえっ、ー、とまあ今週末か、えー、ぐらいに、えー、後半ぜひ楽しみにしてくださいえっ、ー、と今日はですね昨日はのの配,、えー、配信前半を配信した後、えー、日曜日の午後どう過ごそうかなみたいな話をちらっとしてましたが名古屋市内の、えー、と白壁というですね大変、あの敗訴な高級住宅街というかまあ、文化のその歴史的なものがたくさん色濃く残っている街並みがあってあのまあ、とにかく訪れてみるとわかるんですけどものすごくその異空間なんですね、そこだけすごく情緒のあるあの街があるんですけどそこに。あのえー、シアターカフェという、えー、主に自主制作映画などの、えー、上映ができるシアタースペースとあとはのギャラリースペースとカフェスペースがあの本当にコンパクトに古民家をリノベーションして、えー、大変あの洗練されたあの綺麗な建物になって生まれ変わったその場所で、えー、そういう映画をそのまあテーマーにしたカフェを、えー、がありましてでそこで、えー、と若手監督、えー、応援上映会っていうですね若手映画監督応援上映会かというイベントが開催されていてで土曜日と日曜日の2日間やられてたんですけどこれがですねあの第4回目ということで、うんえー、なんか久々に。えー、復活ししたイベントらしいんですねでそもそもそのシアタカフェというその場所は名古屋の大須というところでずっと営業をされていてでその時にそこの会場で1回目2回目3回目をあの継続開催していてでシアタカフェが、えー、今の場所に移転をして。で移転と同時にそのコロナ禍になって、えー、またちょっと大変なことになったんですけれども、まあ、それでもあのやっぱり応援する方とか映画を作り続けている人とか、えー、あと何よりもその店主が、えー、もうなんていうか、えー、続けていく意思をはっきり示していたことによって、えーまあ、多くの支援者も集まって。えーまあ今人気スポットにまたなっているんですけれどもあの大変あの著名な方からあの本当に若手の方から学生の方からいろんな方がそこで交流をしていていろんな作品がそこで上映されていますあとあの今あの第一線でもう大活躍されているえ監督さんとか作家の方とか。あとそういう技術スタッフや、えー、裏方の皆さんとか俳優の皆さんとかがかつてその初めて作った自主制作映画とかそういったものなんかもたまにこう見るチャンスがあったりして僕はとても好きな場所なんですけれども、えー、そこその、えー、イベント行、えー、けるかどうかちょ,ちょっと微妙だったんであ,のあれだったんですけどまあ昨日僕オフになったでので、えー、あこれはいけるやと思って、そしたら昨日はあの、えー、午後に、えー、2回、えー、上映されるということで、まあ、3作品ずつぐらいその、えー、組み合わせで上映をされていくんですね。でそのところで、えー、っとまあ、とにかく、ね。まあ、ちょっと言い方はあれですけど何でもいいから見れりゃいいやと思ってでそしたらあの最終回はもう満員御礼になっていたので、えー、午後の1時からの回だったらあ行けそうだなと思って連絡をして行ってもいいですかということでですねでそしたらあの入れますよということだったんで、えー、早速早速というかあ出かけていったわけなんですえっ、ー、と僕が、えー、と見たのは芦原健介監督の「マニプスの種」えー、谷口雄一郎監督の「サーフェイス」えー、望月亜美監督の「残されたもの」という3作品の上映の回を見させてもらいました。で、えー、と久々に、あのー、僕もまあ、あのー、こうしたイベントに行ってその映画を見るっていうのは本当に久々で。あのえー、と昨日はもう満員本当に午後の回も結果的にはもう満員になって、えー、大変盛況でですね、えー、で監督さんたちもその来場して、まあ、あの交流ができるっていう、えー、素敵なイベントだったんですけどもあのまずその「マニプスのネっていう芦原、えー、健介監督の作品は。あ,のある日ポストに届いたその差出人不明の封筒を開けてみるとそこには植物の種が入っていたその種を育ててみるとまるで人間の手のようなものが生えてきたのだったっていうちょっとねあの、えー、と会場ではなんとなくホラー的な紹介をされてましたけど僕はもう完全に筒井康隆とか星新一とかああいった世界のその。えー、SF 的なちょっと感覚を感じてもう筒井安田が欲しい一手のも本当に好きな大好きな作家なので、えー、大変あの面白く見させてもらいましたでいずれも短編なんですけど、えー、とこの「マニプスの種は25分の上映時間の作品でしたとても面白かったですえとで2、えー、本目が「サーフェイス」という、えー、谷口雄一郎監督の作品で,でこれはあの、えー、と主演の今、えー、野由香さんという女優さんも一緒に来場されていたのでちょっとだけお話しさせてもらいましたでこれはですね人気少女漫画家牧野美桜と声優川本智太郎っていうのかなとの不倫が SNS の写真投稿により発覚拡散牧野、えー、妙による依頼によってその弁護士から呼び出される誹謗中傷を行った加害者たちで、えー、言い逃れ開き直りなどなど、えー、言い分はさまざまそんな中弁護士はあるものを牧野から預かっていた、えー、徐々に明らかになる、えー、真相の中加害者たちの表の顔があらわになっていくという、えー、作品でまあシチュエーションなんていうか何、まあ、ていうかなあの密室劇というかあのその定点の、まあえー、視点というかねあのその弁護士事務所の,その会議室というかそこのところにその誹謗中傷とか拡散に加わったいろんな人たちがいろんな立場のいろんなあの世代のお人たちが一人ずつ呼ばれて、えー、そのうん損害賠償の若い示談金といいますかそういったものを支払って、えー、これで、まあ、チャラにするかあるいはそれを払えないっていうんだったら法廷で争うからその実名も全部出ちゃうしいろんなことを調べられますけどいいですかみたいな、まあ、二者択一を迫っていくわけですね。でそこでで入れ替わわりり立ち替わりこういろんな人が出てで、えー、とテロップでえー、誰それで何歳で何職業は何みたいなそういうのが表示されてまあ短いやり取りがどんどんどんどんこうコーラージュ的に、えー、されていくっていうものでまあこれも大変面白く見させてもらいましたあのー、まあなんかそのそういうワークショップかなんかの作品だったらしくてで限られたその条件の中で、えー、制作していくっていうものだったらしいんですけれども。えとまあ、僕のも感じたのは大変面白い内容だったんですけどもあ,のあまりにその登場人物というかその加害者が多すぎて<笑>で、えー、とちょっとなんか途中同じものが繰り返されていくんでちょっと途中で飽きちゃったところもあったんであれが例えば3分の2ぐらいの人数だったりもしくは半分ぐらいにしちゃってもうちょっとそ,のそれぞれのところが。あのうんそれぞれの性格とかそれぞれの心情とかがもうちょっと出てくるともうちょっと面白かったかななんてちょっと思いました。えっ、ー、と3本目残されたものっていうのは望月亜美監督2019年の作品で、えー、これは非常にあのシンプルな作品で、えー、と中年の女性2人のやり取りでもって進んでいくんですけど。蕎麦屋を営んでいた主人が亡くなって四十九日を迎えようとしていたと。で妻の光代は夫の死をきっかけに放満になり今までにない乱れようにということでちょっとまあうつ状態といいますか、まあ、あの引きこもりでもう何もしないゴミ屋敷みたいになってるっていう状況なんですね。でその旧友の敏子は心配している。で店を辞めてこれから東京に住む娘と暮らす話。プラスといいう話をしているその三代それでいいのという年子の問いに密代は揺れると、まあ、これはその亡くなったご主人と営んでいた蕎麦屋の2階でもってやり取りがあるんですけどで残していった光一の思いと残された光代の思いが交錯する交差するっていう、まあえー、あらすじ、えー、とこれがですねあの非常にあの素敵な映画で僕はなんかすごくその自分の。実体験とその、うん、いろんなその経験してきたこととかその人生とかあと死生観いわゆるあの死ぬというのと生きるというのの、えー、観念ですねそれをいろいろ自分の中でこう醸成していった部分と非常にオーバーラップするものとかあとあのーセリフの中でちょっとしたニュアンスとかがすごくその自分がかつて経験したことのあるものと重なったりとかして非常にちょっとこう胸に刺さるものがたくさんありました。あので何よりあの素敵だったのはそのもうなんていうかあの全く何もしなくなっちゃった奥さんが2階でぼんやりしているその光代さんという女性が。えー、最後に、まああのー、ラストシーンのところはこれからの希望みたいなものが描かれるんですけれどもそこのところの表情がもう本当に別人みたいにあの晴れやかで穏やかで綺麗な顔になっていて、あのー、それが何より良かったなと思います、あのー、監督さんはすごいなと思うしその女優さんもすごいなと思いました。あの光の使い方もすごく良かったと思いました、えー、っとで終わってから、あのー、それぞれの監督のお話も聞けたし、えー、帰りがけにもちょっと挨拶もさせてもらったりもしたんですけれども、あのー、僕もなんかそんなわけで、えー、昨日はあのー、そは作家の皆さんとそういう。えー、コミュニケーションが取れたのと創作作品を、えー、ものすごく近いところで、えー、リアルに体験できたっていう非常にあの良い日曜日になりましたはいそんなわけでえー、と今日明日で今月も終わりですねはい、えー、暑い名古屋からまたお届けしたいと思います、えー、ということで、えー、あそうだあのポッドキャストのえっとスポティファイとかアンカーとかのその話もまたちょっとあの思いついたところがあったりするんでまた今週どっかのタイミングでまたそれ話ができたらなと思いますんでまたよかったら聞いてください「ハッシュ a i r f a c クでまたご感想いただけると嬉しいです AirFactoryPodRadio の TP5 でわちでしたそれでは皆さんまた明日明日かわかんないけど明日かあさって楽しみに